0: Energy Voices, das ist die neue Podcast-Serie der «Axpo» mit relevanten Stimmen zu der Energiezukunft. Heute mit Nico Müller. Der 20-Jährige studiert an der ETH Zürich Rechnergestützte Wissenschaften und engagiert sich seit dem Anfang aktiv in der Klimastreikbewegung. Der Nico Müller ist Gast bei Karin Frei. Wir wollen eine Veränderung. Es ist Zeit für eine Veränderung. Und nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt fährt und wir sind hier. Wir sind hier! Wir
1: sind laut! Die Jugend geht auf die Strasse, kämpft für eine bessere Zukunft und hat mit der Klimabewegung weltweit etwas in Gang gesetzt. Sie, Nico Müller, sind mit in dieser Klimabewegung drin. Gibt Ihnen das eigentlich Hoffnung oder schauen Sie als junger Mensch mit diesen Aussichten
0: eben doch eher in eine düstere Zukunft? Es sind ganz sicher sehr gemischte Gefühle. Auf der einen Seite sieht man, was man für Massen mobilisieren kann und wie viele Menschen auch bereit sind, für eine klimagerechte Zukunft einzustehen. Auf der anderen Seite sieht man auch, gegen was für eine träge Politik man da aufläuft und wie wenig so großes Engagement am Schluss wirklich auch verändert. Also, ja, durchaus beides. In der Schweiz sind
1: die Jugendlichen seit Dezember 18 regelmäßig auf der Strasse. Wie sind Sie selber dazu gekommen?
0: Auch im Dezember 18 Das <lacht> ist noch ja lustig. Ähm, eigentlich beim allerersten Klimastreik ist völlig normal einfach eine Mobilisierungsnachricht durch unseren klasse chat durch. Es gäbe einen Schulstreik fürs Klima am nächsten Tag. Ich habe mich gefragt, was das ist und das hat mich Wunder genommen. Ich habe vorher nie davon gehört. Ich habe vorher nicht nichts von der Greta Thunberg gehört. Ich habe mich aufgrund dieser Mobilisierungsnachricht ein bisschen schlau gemacht, was in anderen Ländern überhaupt schon gelaufen ist und bin total begeistert gewesen dann an die erste Demo gegangen und das hat mich dann völlig in die Bewegung
1: Aber das Thema hat dich schon vorher schon
0: interessiert, oder? Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, aber nicht so besonders. Also ich bin schon politisch interessiert, gewesen, aber Klimawandel ist nicht so das eine Thema gsi für mich, wie es vielleicht jetzt ist. Also durch die Bewegung bin ich überhaupt erst dazu gekommen, mich mit dem Thema tiefer auseinanderzusetzen, mehr Artikel dazu zu lesen, mir Wissen anzueignen.
1: Haben Sie das Leben verändert? Ja, ja. Wie?
0: Also, nur schon von der Zeit wie ich die ich also so Das Engagement in der Organisation vom Klimastreik ist unglaublich zeitintensiv. Und so. also, ich habe die Hälfte von meinem Zwischenjahr, wo ich jetzt hinter mir habe, für die Bewegung investiert. Also, das ist ein ziemlich fundamentaler Wandel. Und natürlich auch so im persönlichen Konsum achtet man auf ganz andere Sachen.
1: Jede Zeit hat in die Jugendbewegung Waldsterben, Atomdemos, Zürich brennt, ähm, viel davon ist nicht geblieben. Was macht die Klimabewegung anders?
0: Ich glaube, wir sind außerordentlich gut organisiert und strukturiert. Anders als vergangene Bewegungen. So. Das kann ein Vorteil und ein Nachteil sein. Der Nachteil ist, dass man vielleicht schnell in so eine Institutionalisierung hineingeht, sich zu fest als Organisation sieht, zu wenig als Bewegung. Aber das macht einem halt auch widerstandsfähig. So. Man bleibt länger da.
1: Die Klimabewegung hat Haufen Freunde. Viele unterstützen ihre Ziele. Es ist gewachsen wie verrückt. Und trotzdem gibt es auch Stimmen, die warnen. Zum Beispiel der Jürg Grossen, Nationalrat der den Liberalen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass mit allzu extremen Aktionen dann man natürlich auch viele Leute, die ein bisschen in der Mitte stehen, dann auch verliert, weil sie dann sagen: Ja, aber das ist mir zu radikal, das geht zu weit. Wo sind für Sie die Grenzen der Radikalität?
0: Also ich denke, die Grenze ziehe ich ganz klar. Allerspätestens bei der Gewaltlosigkeit. Also das muss es unbedingt bleiben, gewaltloser Protest. Aber eigentlich alles, was er finde ich in dieser Situation vollkommen angemessen. Also wir haben es mit dem größten Problem von unserer Zeit zu tun, mit dem größten Politikversagen von unserer Zeit. Und da ist eigentlich innerhalb von dem Rahmen fast keine Aktion radikal genug, um auf das aufmerksam zu machen, um diese Veränderungen zu erzwingen oder ja, herbeizuführen. Fühlt ihr euch ernst genug? Nein, nicht wirklich. Nein. Warum? Ähm, also ich finde es beängstigend, anzuschauen, wie man kann monatelang mit Zehntausenden von Menschen immer und immer wieder protestieren kann. Schülerinnen und Schüler, die die Schule streiken, weil sie Angst haben um ihre Zukunft. Und alles, was dabei rauskommt, ist so ein minimal besseres CO2-Gesetz wie vor einem Jahr. Das ist schon nicht wirklich das, was man sich erhofft, oder? Von so einer Massenbewegung, wie sie in der Schweiz sehr selten gesehen hat.
1: Das CO2-Gesetz hat viel zu reden gegeben. Das hat äh, drei Jahre lang gedauert, hat man darum gerungen, bis das endlich hoch ist. Und dann haben sie zum Beispiel in der Presse folgendes gesagt.
0: Tatsächlich genügt das CO2-Gesetz aktuell nicht einmal, um das an sich schon verheerend tiefgesteckte Ziel des Bundesrates von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 zu erreichen. Ja, das ist es so. Das ist leider eine unangenehme Tatsache. Also, dass sich der Bundesrat und das Parlament, dass sie sich Ziel setzen, aber die nicht einmal einhalten mit der Politik, die sie machen. Und ja, Netto-Null 2050 ist halt einfach nicht vereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel von Pariser Abkommens. Es uns CO2-Budget nicht ein. Es ist in dem Sinn eigentlich ja, ein unrealistisches Ziel, wenn man so will.
1: Jetzt ist gegen das neue CO2-Gesetz ein Referendum lanciert. Die SVP, die Erdölvereinigung, die Brennstoffhändler, die Autoverbände und dann kommen die, die an und dagegen sind, die Aktivisten vom Klimastreik. Eine unheilige Allianz, wo ja
0: schon ein bisschen wehtun, oder? Also zum einen sind, es ist es ja nicht die ganze Klimastreikbewegung, die hinter dem Referendum steht. Es sind einzelne Regionalgruppen, ein paar Vereinzelte aus der Westschweiz. Das ist eigentlich auch eine Minderheitsposition im Klimastreik. Aber ich kann eigentlich gewisse Beweggründe durchaus verstehen. Konkret? Also es besteht durchaus die Angst, dass das sehr schwache CO2-Gesetz als Ausrede benutzt wird, um sich nachher darauf ausruhen, um weitere politische Veränderungen auszuschieben, weil man halt sagt, ja, wir haben ja jetzt das Gesetz, wir müssen zuerst mal schauen, wie sich die Massnahmen konkret ausspielen, was da passiert, und dann schauen wir weiter. Und die Zeit haben wir einfach nicht. Und da besteht halt die Angst, dass, wenn wir das Gesetz jetzt verabschiedet, dass es sehr lang bei dem Stand bleibt. Aber jetzt so ich persönlich sehe das Referendum auch nicht als einen guten strategischen Schritt und würde das jetzt auch selber nicht unterstützen. Will. Weil es vor allem die breite Front für Klimagerechtigkeit teilt. Also, es stellt uns als Klimabewegung oder Teil von der Klimabewegung gegen andere Umweltorganisationen, die eigentlich sonst zu unseren Verbündeten zählen. Ja, es spaltet eigentlich am falschen Ort. Nicht etwas sollte.
1: Jetzt ist ja tatsächlich ein Problem, dass die Müllen in der Politik oder eben in einer direkten Demokratie wie wir sind, die malen langsam. Und äh, wenn man dann in den Debatten ist, dann werden die durchaus gerechtfertigte Anliegen ab und zu auch noch gezogen. Oder es wird zumindest korrigiert. Was sind die Hoffnungen für die Zukunft? Was wird kommen? Wir haben das junge Leute auf der Straße gefragt. Die Politik handelt aus meiner Sicht viel zu langsam. Ich setze meine Hoffnungen. Ich auf Initiativen im Bereich Cleantech hoffe allerdings, dass wenigstens einige Länder die Rahmenbedingungen so setzen, dass es sich lohnt, in diesen Bereich zu investieren.
0: Ich habe das Gefühl, da muss sehr etwas Schlimmes passieren, damit wir alle anfangen, richtig umzudenken. Und das Zeug, die neuen Energieformen, die neuen Möglichkeiten, die wir haben, die wir schon lange hätten, die da sind, auch wirklich umsetzen.
1: Die letzten 100 Jahre hatten so viele große Veränderungen und Auswirkungen auf unser Klima, dass ich mir mit unseren heutigen Innovationen wie nicht vorstellen kann, dass wir das so schnell schnell wieder langsamer machen können und dass es in den nächsten 100 Jahren dann besser aussieht. Perspektiven sind mäßig rosig Nico Müller. Wie würdet ihr dann so ein System Dampf machen, inhaltlich aber auch zeitlich?
0: Ich glaube, wenn ich eine gute, abschließende Antwort auf die Frage hätte, dann wäre vieles sehr einfacher. Dann wären wir heute am anderen Punkt. Ich glaube, da muss man ganz viele Ansätze parallel verfolgen. Es gibt Ansätze von einem speziellen Klimarat, wie es zum Beispiel ein Vorschluss von Walter Sarglättli im Parlament fordert. Man kann natürlich auch probieren, immer konkrete Veränderungen in der Gesellschaft selber zuerst umzusetzen, weil... Politik und Gesellschaft ja, beeinflussen sich gegenseitig sehr stark. Und wenn man zeigen kann, dass etwas an einem Ort funktioniert, dann ist es vielleicht auch viel einfacher, auf politischer Ebene das Gleiche zu verändern.
1: Also das heisst mit gutem Vorbild vorangehen?
0: Unter anderem ja, sicher.
1: Das braucht aber Zeit.
0: kommt darauf an. Es lässt sich alles recht beschleunigen, denke ich, wenn man will und wenn man sich der Dringlichkeit bewusst ist.
1: Jetzt will die Klimabewegung drei Sachen. Klimagerechtigkeit, Klimanotstand ist ein Stichwort, und das andere ist Netto Null, also Null Treibhaus Treibhausgasemissionen bis im Jahr 2030. Jetzt bekommen wir Unterstützung auch aus der Wissenschaft. Die eth Energiewissenschaftlerin Leonore Hell sagt zum Beispiel: Die Fakten zur Klimakrise sind klar und die technischen Lösungen existieren. Auch die notwendigen politischen Maßnahmen sind zu einem großen Teil bekannt. Nimmt mich natürlich paar
0: wunder Ich hätte gerne Einblick in die Aktionsstrategie. Also einen umfassenden Einblick bekommen Sie ganz sicher Anfang Januar. Wir planen dann, den Plan zu veröffentlichen. Wir haben eigentlich schon vorher rausbringen, schon lange, aber es zieht sich halt einfach ein. Es ist unglaublich viel den Inhalt, also ein mehrere Hundert Seiten Plan zur Klimapolitik. Aber... Ich glaube, wir können das Versprechen einhalten, dass die technischen und politischen Lösungen durchaus da sind.
1: Sie redet schon wie ein Politiker.
0: <lacht> Tut mir leid.
1: <lacht> Eins, zwei Beispiele, ganz konkret?
0: Also, ja, vielleicht gerade konkret zu der Energiepolitik und so. Schlimm wäre zum Beispiel. Eine Solarpflicht vor, das geeignete die müssen installieren. Das ist eine sehr einfache, pragmatische Maßnahme, wo unglaublich viel zusätzlichen co 2 neutralen Strom kann produzieren kann, es uns erlaubt, unser Energiesystem zu dekarbonisieren. Das wäre eine Maßnahme, die sich ambitioniert ist, aber auf eine Art auch realistisch ist. Das wäre nicht eine neue Anforderung. Die Schweiz kennt schon ähnliche regulatorien mit der Bunkerpflicht zum Beispiel aus dem Zivilschutzgesetz. Also das zweite Beispiel ist auch immer, möglichst schnell sämtliche Investitionen aus fossiler Energie und aus fossiler Infrastruktur abzuziehen. Also keine neue Investitionen in Kohle, Öl oder Gas und keine neue Verbrennungsmotoren, keine neue Ölheizungen, das so früh wie möglich abklemmen.
1: Die beiden anderen Stichworte, Klimagerechtigkeit und Klimanotstand, können Sie dort noch kurz erklären, was genau gemeint ist damit?
0: Also der Klimanotstand ist einfach generell die Forderung, die Klimakrise auch als solche anzuschauen und auch als ich jetzt behandeln, dass es halt eine Notsituation ist, die oberste Priorität muss haben wo man nicht locker lässt, bis sie gelöst ist. Das hat leider nur so mäßig funktioniert. Die Kantone und Städte, die den Klimanotstand ausgerufen haben, bei denen sie symbolisch geblieben. Und Klimagerechtigkeit besteht für mich ganz zentral zum einen aus Verursachergerechtigkeit, das fundamentales Prinzip, das ja auch in der Verfassung verankert ist, dass die, die den Klimawandel verursachen, auch die Folgen und verhindere Verhinderung vor allem von der Folgen finanziell ertragen. Und zum anderen, dass durch Klimaschutz bestehende Ungleichheiten nicht weiter vergrößert werden. Also man darf nicht ein Problem lösen, indem man neue Probleme erschaffen.
1: Die Klimakrise als Krise akzeptieren. Da haben wir jetzt einfach aus das Pech gehabt, dass Covid Covid ist und plötzlich alles von dem Virus und nicht mehr vom Klima. Wenn man das ein bisschen auf die längere Sicht anschaut, kann man sagen, jawohl, der Klimadiskurs ist verdrängt worden. Oder... Ist vielleicht sogar auch etwas, wo man merkt, dank Covid in Anführungszeichen, dass man eben nicht ganz so unverwundbar ist?
0: Also zwischenzeitlich ist die Klimadiskussion sicherlich verdrängt worden, aber ich denke, es ist auch unmöglich, ein Thema über Jahre hinweg zu auf der Agenda zu behalten, das geht gar nicht. Und das Klima wird ganz sicher wieder kommen, weil das Problem ist immer noch da, das wird auch nicht so schnell weggehen. Und ob jetzt die ganze Covid-Diskussion positive Auswirkungen haben hängt ganz davon ab, was für Lehren wir daraus ziehen. Es bietet sich zum Beispiel unglaubliche Chancen für einen grüneren Wiederaufbau von der Wirtschaft, dass man halt Kredite an Unternehmen halt auch an Klimaziele bindet und so, dass man die Flugindustrie nicht wieder aufs volle Volumen aufblasst, das sie vorher gehabt hat. Dass man das jetzt der gar nicht schrumpfen kann, die ganzen CO2-intensiven Industrien, auf eine sozial gerechte Art und Weise. Und wie hoffnungsvoll
1: sind Sie, dass das tatsächlich passiert?
0: Ja, ehrlich gesagt eher pessimistisch, leider. Aber die kleine Hoffnung besteht natürlich. Und für die muss man kämpfen, sonst hat man bereits verloren.
1: Wenn wir jetzt noch von ganz konkreten Massnahmen reden, äh, nimmt mich Wunder, was haben Sie das Gefühl ist besser? Subventionen oder Verbot Oder gar Bussen, weil der Mensch halt über das
0: Bordmann nicht funktioniert? Ich denke, die ersten beiden müssen zusammengehen. Verbote sind meistens die einfachsten und effizientesten Art und Weise, vor allem, wenn direkte Alternativen existieren. Also es sollte heute wirklich einfach nicht erlaubt, eine neue Ölheizung einzubauen, Wärmepumpen usw. So das sind völlig ausgereift, das macht einfach keinen Sinn. Auf der anderen Seite müssen die bestehenden Lösungen natürlich auch bezahlbar sein und da kommen Subventionen ins Spiel. Also die zwei gehen zusammen und, ja, und eben so Sachen wie CO2-Bepreisung, das ist sicher ein Instrument, das man einsetzen kann, aber es ist wahrscheinlich nicht das effizienteste und auch nicht das berechenbarste im Vergleich zu Verbot zum Beispiel.
1: Welle sind Ihrer Meinung nach die Energieträger der Zukunft? Die welche richtig geht
0: Ja, eigentlich ganz klar Sonne, Wind und Wasser. Also CO2-frei und kein Atomstrom. Und das sind eigentlich die Lösungen, die übrig bleiben. Ich
1: stelle auch Ihnen gerne noch unsere knackigen Rapid-Fire-Fragen, <lacht> die wir all unseren Gästen stellen, ganz kurz. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich?
0: Kein Öl, kein Gas, keine Kohle.
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft?
0: Mein stundenlanger Engagement für die Klimabewegung und meine Arbeit am Klimaaktionsplan.
1: Die nächste Frage weiss ich gar nicht, ob ich einen Klimaaktivisten stellen darf. Mein nächstes Auto? Benzin oder Strom? <lacht> gar keins. Falls Sie auf der Stelle etwas verändern was wäre es?
0: Genau der Abzug von Investitionen in fossile Energien. Ich glaube, das hat die grösste Auswirkung.
1: Ganz herzlichen Dank, Nico Müller, für das Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen.